0: 大家好，我是住在海边的住海边，平常因为住海边管很大，所以很少出现在这里。本集的 podcast 的录音时间是
1: 台湾时间二月三日周六晚上十一点
0: 。新闻内容有可能随着您收听的时间有点改变哦。那么我们就开始吧
1: 。US Taiwan c h 美国台湾观测站，台美关系下一站。新聞加料
0: ，评论加辣
1: ，欢迎收听《观测站迪
0: 加拉
2: 》
1: 。欢迎收听第三季第一百一十二集的《观测站迪加拉》，我是柯心
0: ，我是方宇，我是 t i n
1: 大家收听到这一集的时候，应该就已经在准备小年夜，或是甚至已经开始在过年了吧？所以先祝大家新年快乐！
2: 大家新年快乐，新年快乐
1: ！我们可能下一次的的这个录音时间也是在过年的时间，我我们在我们在内部讨论一下过年我们怎么录音好了。但我如果没记错的话，去年我们好像过年，不管是就是阳历的，这不能说阳历，就是这个呃西元的这个过年，或者是我们农历年的这个农历新年的过年，我们也都还是继续录，所以我们下礼拜再见吧，方宇。<笑>那今天，<好的><笑><笑>那今天是 t i n 来代班，因为呃，这是我不知道不好意思啦，因为今天我们是礼拜六比较晚的时间录，那 Leo 跟啊、呃、Jerry 都不行，所以感谢 t i n 今天过来呃来来协助，然后也来聊聊吧，因为今天我觉得其实我蛮多蛮多，然后我们应该
2: 要解释一下为什么 t i n 这么的那个我们会很不好意思，因为他现在还很早
1: ， okay. 你你讲一下你那边几点好，让人家听让大家听听你的鼻音。<笑>
0: 哦，是吗？没有，我现在这边已经早上七点多了，对，所以其实也还好，<早>啊、没有。我我是我通常都这个时候起来，只是昨天晚上真的就礼拜五晚上就有点晚睡这样
1: 。对，要这样讲，就是周六早上七点起床，我觉得这件事情，我我相信方宇可能也大概是这个时间起床，但是没有，周六可以
2: 睡晚一点啊。你周
1: 六可以睡好<没错 S 1> ，OK， 所以真的只能说感谢听，辛苦你了，周六早上这么早起来。好，那我们今天，我觉得今天看起来新闻数量没有那么多，但是。呃，深度还是很深，所以还是会讲很多。那我先来讲一下我们的呃，今天会讲哪些新闻。首先，我们来看一下川普的这个外交团，可能的外交团队，这个是由这个 a x i l s 他们的记者呃去盘点目前川普在中国议题上面的主要重要人士。那我们来也来看一下有哪些人。那第二节新闻的话，我们就来聊聊立法院院长的部分。那我们也会嗯、呃，除了去分享一下我们对于现在。院长选就是人选的这个想法，然后以及我们怎么看目前网络上的一些讨论声音。台湾发
2: 大财，台湾发大财、啊，我也
1: 想发大财。<笑><笑>然后我们也来看一下，就是美国跟台湾的这个议长，我们比较一下这个有哪些不一样。那最后美国新闻的部分，我们来看一下，就是众院共和党，他们现在要准备呃，一正在。这个程序当中要去弹劾这个国土安全部部长，还有民主党跟这个左派人士之间的一些挣扎。好，那国际新闻的部分呢？我觉得就选一则，可能大家比较少听到，但我觉得还蛮重要的，就是前阵子《L A Times》、《洛洛杉矶时报》跟《Business Insider》，我很喜欢《Business Insider》这个媒体，就他们都会做一些很有趣，然后揭露一些有趣。就是商业趣闻的一些影片或者报道，那他们这两个呃重要重量级媒体呢，都大量的解雇做裁员这样，然后最近又听到了另外一个，就是《Wall Street Journal》华尔街呃邮报是邮报的报邮，华尔街日报日报是不是？日报 OK， 华尔街日报他们的华府分社也、呃、也裁员，总共裁了二十多个人。那，呃更重要的一件事情是，他们整个华府分布的这个美中关系新闻团队整个解散。那就有一些人就想说，是因为这是拜登把这个美中关系弄得太无聊，所以才解散嘛。当然这是嗯呃,呃笑话啦，但是这个其实这个决定，就是《w a l l s t r e e t Journal》他们的华府分社裁员的的这个决定是有迹可循的。那他们现在的这个总编辑叫 Emma Tucker。那 Emma Tucker 她进入就是加入《w a l l s t r e e t Journal》之后呢，她就有批评，她觉得《w a l l s t r e e t Journal》的内容很僵硬，然后缺乏吸引力。所以呢，呃，她她也觉得就整个编辑。一步的结构效率很低，所以从去年秋天的时候，他就有说他要宣，就是有宣布要制定一些方向要去改变。那现在就看到他裁员了，然后他在这个裁员的信中，有提到未来的华府分社要去专注在这个政治、政策、国防、法律、情报以及国家安全。那他认为呢，在华府的这个分支需要确立一个正确的框架。那面对未来即将到来的这个美国大选，然后也给读者提供一个更值得信赖宏观的报道。那到底市值会怎么走？其实我们。并不了解，但很多的媒体在报道就《Wall Street Journal》这个人事变化的时候，很多都会用这个说说是，嗯、呃，传统媒体受到的挑战。那我,我觉得。或许也可以这样看吧，因为呃，就是最近在跟大家分享另一个物。纽约时报》就在《Washington》裁员的同时，《纽约时报》的这个 AI 创意编辑部的主任，那他也在呃社群平台上面宣布，就是说现在,在《纽约时报》正在打造一个团队，他们要专门去从事这个呃生成式 AI 还有其他机器学习的运用，然后跟开发。那希望未来 AI 还有这个生成就是。就是机器学习能够协助他们去报，就是他们的报道工作，然后改善他们呈现给读者的方式
2: 。这个看到这个 AI 哦，就是让我联想到，就是最近我的好朋友王洪恩老师，他写了好几篇文章去谈说，其实中共的这个资讯站越来越常使用 AI 这个新的工具，然后就是他就发现说，哎、嗯， AI, 他就是发现很多那种。AI 生成的那种新闻平台哦，它就是直接完全是假的人，然后完全内容都是 AI 生成，然后一直不断的用很大量的去洗新闻。那这件事情其实在在这个选举的这个前后特别的明显，嗯、所以我觉得这个不只是你看这个传统大媒体在学的用 AI 写新闻，其实我们在资讯站方面，啊对啊，这其实很恐怖，因为。你你他就是大量的去洗，然后而且他这个成本是越来越低的哦，就是我们觉得这个是必须要小心应对的
1: 。对对嗯，哎，那不知道 Ting， 因为 Ting 人在那个在戏谷嘛，可能就是接触到这相关的这些新科技的的讨论是比较多。不知道你会怎么看现在整个媒体，而且你以前是做媒体的，就是媒体跟新新科技的结合。
0: 嗯，其实我觉得这个事情从就从90年代网络就是 Internet 这个东西发明就是普及之后，嗯、就是所谓的传统媒体，不管是它的呃生态，或者是说它的商业模式，或者说就是人类、嗯、我们整个社会对于我们怎么去摄取资讯，跟我们怎么去讨论资讯这个东西，就一直在不断的在更新，一直在更变。<对>那当然现在还有所谓的什么 Web Three 啊，或者是说其他的，就是可能更。所以说，这个东西其实，呃，媒体在过去这大概三十年来，就一直不断的，就是被迫着去，呃，就跟着科技这样子走。对对对。嗯、所以，嗯、呃，其实我大概十年前吧，就有人说，哦，这个你现在不要做媒体，因为你可能要再等个三年的五年，让就是它的整个商业模式比较定下来之后，你再做。对。嗯、可是，呃，就这还没有发生这件事情。
1: 哎、欸，对耶，因为但我觉得现在可以看到，因为上次跟一些在做社群媒体的朋友在聊，他就觉得现在传统媒体已经很熟悉这个社群媒体的生态，也进到社群媒体生态了。然后，所以就是他们觉得，就是自媒体跟传统媒体的这个分界好像没有这么差，只、就是没有这么大了。然后也认为说，传统媒体感觉已经。跨过了他们原先碰到自媒体起来的时候最担忧的这一件事情，但是现在要看到他们又又有很多的这个改变，真的就是随着时代在变动吧。那我觉得还是继续继续观察吧，看他们会怎么运用 AI。我自己也很期待。当然刚，刚刚才方宇提到的这个运用 AI 做不好的事情、错误的资讯也是非常重要，所以我们可能也可以想想看，如果运用 AI 去传播正确的信资讯。那就是现在 Wall Street Journal 啊，就是或是牛市他们正在做的，所以我们就持续在看到这个媒体的变革，我们就继续的关注吧
2: 。我突然想到，如果是那个 l a d l e 在的话，嗯、他就会接一段说：“哎、欸，那也要请大家继续的支持我們美国台湾观测站，<笑>我们会给大家最多的这个讯息<笑><對>哦。”他最会接这个，他最个接的很,很自然。<笑>
1: 太厉害，我们我们都一自都忘记。<笑>好了，那就请大家多多支持我们。那我们就进入到第一节新闻。好，第一节新闻，我想也是大家最近很啊、呃，就我觉得大家开始慢慢在在 get prepared。就是如果我觉得不止不止，我们就是民众哦，就是全世界的领导者，好像就慢慢的在在预备说，诶、欸，有可能我们接下来就是会要看到美国的总统会，会有可能会是川普。好，那现在这个 Axios， 哎、呃，嗯 ，Axios 他们是一个在嗯、呃、做美中台新闻上面，我觉得非常好的一个媒体。然后这个媒体他们的特色就是用这个 bullet point， 所以很好，我觉得吸收很方式很很快。不像是牛。哎、欸，我们应该要
2: 补充啊。我们有专门，嗯、我们有专门写过 Axios 的那个报道，嗯、就是说他他们就是为了这个新世代而成立的。他就是每篇文章都很短，對對對而且他就是直接会跟你讲说为什么这篇新闻这么重要，然后人事物这样，對對對對對然后讲完就其实很短。然后就是你你如果有兴趣，你再把它 link 出去。<對>那他们有专门在做美中台的那个，就是电子报。然后就是由那个贝舒影啊，这位记者啊 ，Bethany Bethany Allen， 他的名字怎么念
1: ？呃、uh, ，听来
2: 呃、uh, uh, b e t h a n y a l l e t Abrahamian
1: 。OK OK， 就是这个这个名字真
2: 的很长，嗯、但是他的中文名叫贝舒影。然后他就是就是整理那个整理的超好的，所以推荐大家去订阅这样子。嗯嗯
1: 嗯对。这真的非常，我非常喜欢他们的，包括就像刚才方宇讲的，吸收的速度真的很快。那他在这呃，在上个礼拜的时候，他就盘点了川普在中国问题上面的主要重要测试。那这边讲几位，就是包括叶望辉、Steve Yates， 然后科伯吉，呃，我我就科科伯吉 Kobe， 然后史金娜，还有于大家可能比较常听到的是余茂纯 OK， 那这个叶望辉呢，是我想。呃，我们之前 p o d c 也常提到他、哦，叶文辉是台湾人的这个老朋友，他在保守阵营的这个人事圈上是，嗯，很早就出名，然后他的人脉也非常的广阔，广阔，所以。被被输赢点名，我们觉得并不意外。但后面两位呢，应该就是刚才提到这个科伯吉以及史金娜，可能就是跟就是川呃跟这个蓬佩奥前国务卿、川普最后一任的国务卿是有关系的。所以其实可以看到，就是说。啊，蓬佩奥他在川普政府待到最后一天，还是维持了就是川普的信任重视。就是蓬佩奥他也有一开始有去竞选总统嘛，虽然很快的就退出，就是所以他竞选总统那段时间其实有一点点的好像是在跟川普竞争，但是可以看到，说川普还是嗯、呃、维持了对于。这个蓬佩奥的信任，有使用他的他的人呢、哦？那其中的这个科伯吉呢，也一度传出是 Round the Centers， 就原本有望角逐，就是大家对他期待很高的这个呃佛州州长，就是原本这个科伯吉有望成为这 Round the Centers 的外交主谋主这个测试，但是他在乌克兰问题上面立场可能也很合川普的胃口，所以把他拉进就是。拉进了这个川普的圈子里。那我们的观测站的驻海边呢，他就提出了一个想法，他就觉得，哎，为什么这个博明 Matt p o t i n g e r 就我们常提到之前提到美中台议题，中文讲的非常好的这个博明，以及简以荣，还有薛瑞福， 2049的这一个、呃、重要的领导人，二零四这个薛瑞福，哎，怎么都没有被点名到？那、啊、这个，我们川普其实
2: 其实这很难说、欸，哎，就是就是说，因为他这个是记者去盘点的嘛。对，因为大家都知道，川普的这个人际关系比较这个变动的比较快一点，<笑>然后就是這個你不会讲话
1: 、啊變，变化比
2: 较多，变化多端，所以就是在这个时刻，<笑>对这个时刻。呃的的这个这个圈子哦、呃，就是有谁跟下一个时刻可能会不太一样。嗯、那所以说，这个现在时间其实还早了，其实说早也不早了。现在二月哈，十、哦、一月就要选，所以其实就是说，目前为止好像还在这个呃，就是身他身边的人大概有这些。那其实没有被点名到的，其实也只是说，在这个当下，那个记者觉得好像是比较没有这个。比较没有讯息这样走、哦，也不算说呃，就一定一定是怎么样。那、嗯、这个最近刚好这个余茂春、呃、博士他来台湾、哦，就是在大家听到的上个礼拜、哦、就是这个二月三号这个礼拜来到台湾，然后还有公开的演讲哦。那我觉得这个呃，二月三号这个礼拜就是二、呃、我们录音的这个礼拜，因为大家听到已经是下个礼拜了嘛哦,哦，嗯、对，所以就是那他公开演讲其实。他很他很挺台湾呐、啊，就是、嗯、就是说，呃，尤其是他还建议说什么要美国跟台湾建交。好，那那大家先不用开心的太早。他的意思是说，呃，那个建交不能是美国自己来跟台湾建交，应该要是就是推动由一些东欧的国家或者那些跟台湾非常友好，对对，就是立陶宛、捷克这些国家，就由这些国家。去跟台湾建交，然后美国再 follow up 这样子哦，就是他他是这样子，他认为这样是最可行的方式的、嗯。嗯嗯嗯。那这个我是觉得哦，我要提醒大家一下，就是说美国超级大，然后人超级多，所以我们很多时候呢，你要说美国怎么样，美国谁怎么样，其实你要说的，你要把它讲清楚到底是谁，哦<笑>，就是就是有很多不同的行为者、有不同的发言，然后你我们不能全部把它当成美国。对，即使是共和党内，他们的那个呃，也是有很多不同的声音啦、啊。所以，所以其实就是说，嗯、呃，哎、欸，我们要来推一下书，我们的书叫做《为什么我们要在意美国》<笑>。我们里面就跟大家讲说，我们就是要去看说整个团队的组成是怎么样，嗯嗯我不能完全的看
0: 一个人这样子。对，这个就有点像是，如果现在韩国与立法院长讲了什么话，然后在美国的各位就觉得说，哦，你看台湾的立场就是怎么样，怎么样，怎么样。对对，那这样子，我觉得大家也会就在台湾，我会觉得有点莫名其妙嘛，对不对？ <Yeah. S 2> 嗯，对。然后其实我自己是有点，嗯，有一点点意外，会讲到就 Steven Stevia e 是排第一，呃、嗯，因为我觉得，嗯、对，因为他，嗯，我我觉得，因为他在上一次，至少说在上一次的 Trump Administration 里面，他并没有，嗯，进到。是最核心里面的这个团队。那嗯，其实我觉得你说二月，当然是当然说不早，也可以说不早。可是我觉得像川普，让、啊、我们大家记得上次，呃，上一次川普他当总统的时候，就那个 National Security Advisor 就一直就换了好几次，对对不对？然后他就是很出名的，嗯。就像就像方宇说的，反正他就是跟你不爽，他就跟你翻脸，然后你可能讲到什么、嗯、不小心讲到什么东西，你就触触怒了他，这样子。对，所以，我其实我觉得，其实甚至当就是。他当上总统之后的人士可能都会变动的很剧烈，嗯、所以我觉得这个嗯，就现在大家参考一下，就是有一个有一个概念就好了。对，嗯嗯，
2: 哎、嗯嗯欸，可是我觉得我自己觉得很有趣的是，你看现在其实不是只有台湾，甚至是全世界很多国家都有在讨论说，假设川普又回来会怎么样
0: 。但<對>我觉得这篇
2: <的>这篇报道某种程度上也是在满足或者是回应这个市场需求啊。就是你身为一个记者，你就是要去写出那些大家关心的议题嘛。那现在其实真的就是大家，你有看美中台关系的，不管是各国都会关注这个议题，就是说到底有谁，还是他目前的这个团队到底是谁。所以，所以我觉得这个呃，记者们也会想要知道，然后各国也会想要知道。那这个我我们之前这个周三青年日的时候，就是有请到郭玉仁老师来做分享了、啊。那那郭玉仁老师就说，他也是最近去参加那个，就是到国外去参加一些座谈会，其实大家都在讨论相同的议题，就是假设川普回来会怎么样？嗯、<笑>对，就是就是说这件事情是真的有可能发生嘛？因为我们看现在民调其实是一半一半嘛，五十五十，嗯所以，所以其实是这个真的是有可能的。所以，不过其实我是觉得也不用太担心啦，因为毕竟我们台美关系还有很多事情都是一直不断持续的哦，就是不会因为不会因为说有哪一个总统上来会有根本性的改变。这其实四年前我们就已经说过，我们现在还是这样认为的
1: 。<Yeah. S 1> 嗯，外交是有延续性的。嗯
0: ，我稍微补充一下 ，Albright Kobe 他这个人的嗯，就是说他一度一个。补充，对
1: <笑>他，我没有只是讲一下名字，让大家知道他是谁。哦、oh, ，OK，OK，、
0: okay, okay. 就是他的，他在刚才讲到他在乌克兰的立场，其实他在乌克兰的立场是说，呃，美国不应该继续支持乌克兰，因为这样子会让美国分心。嗯、就是说，你，嗯、我们，呃，美国应该要停止支持乌克兰，停止。在欧洲那边的参与，然后把资源回收归过来，专心对付中国。那这个东西其实，嗯，在美国这边算是正议性还比较大的一个点，因为呃，虽然说美国是两党，共和党跟民主党，呃，两个阵营都是对，就是对中国的态度跟对台湾态度其实都差不多的时候，可是对乌克兰这边。反正就是说，嗯，有人觉得乌克兰它是一个指标，然后它是一个民主的国家，被一个威权的国家侵略，那我们一定要就是美国一定要去支持它，不然的话会在国际上失去信用啊之类的。对，那嗯，如果你是用一个非常非常非常的极端现实跟这个。呃，就极端现实的角度去看的话，那就会有出现像 Robert Kobe 这样子的一个观点。<Yeah. S 2> 对，嗯、所以嗯、呃，这个部分其实我觉得还有点值得关注的
1: 。Yeah. 其实最近也有人在讲，就说，哎、欸，就是美国是不是因为现在经济上面比较呃拮据拮据一点，所以呢，他们呃可能会比较。关注就是，或者比较没有办法给发那么多钱，做员外预算这样子。那我刚好最近在看的一本书是《冷战》，就是联经出版社最近呃刚出的一本书，叫冷《冷、哦、超大本，但很好看。那,个那《但冷战》里面就有提到说，其实早在那个呃马歇尔就二战时，二战之后，那个时候连马歇尔计划，那个时候美国是全球数一数二，就是他唯一的对手就是。呃呃，这个苏联嘛，美国那时候很有钱呢，但是他们当时也一样，到底到底原外预算我要先给谁，也有很大很大的辩论。到底先给希腊呢，还是欧洲这些，就是欧西欧的国家都有不同的嗯这个讨论。所以我觉得也也有不同的 preference。所以我觉得这个不是，这是一直以来都存在于美国的。毕竟你要把钱给人家嘛。就是你这个这个，
2: 而且是很大一笔钱。你看，美国现在已经援助乌克兰已经五百亿美金呢、欸，五百亿美金呢、欸嗯，真的很多。你看不到他也不是说克，对，就是说他也没有办法说这样一直不断烧钱下去，所以他会要求就是那个受援助的国家必须要负更多的责任。嗯、那我觉得美国对台湾态度其实也蛮像的，嗯、就是说我们必须要增加我们的国防预算，我们必须要增加这些训练的品质啊等等，不然的话，美国其实是。很快就会是，你看，其实现在美国对乌克兰的这个民意，或者是这个外交政策圈的这些讨论，其实某种程度也是因为乌克兰本身内部会有一些问题。我<對>就是说，他们的这个战略设置的问题啊，嗯、军队呃有一些、啊、呃这个贪污贪污的问题等等，<對>所以其实有些人已经开始失去耐心。那那我觉得，到时候假设真的不幸的啊，嗯、台湾跟中国之间有冲突的话，那我们能够撑多久，跟我们自己的这个意志哈，其实也会决定了，就是其他国家要怎么样帮我们。所以我觉得这个、嗯、这些事情都是互互相的
1: ，嗯、没错。但但我觉得大家可以看一下，像二零二零二二二零二二年底通过，就二零二三年的那个国防呃国防授权法的时候，他就是授权美国帮台湾建立这个区域应变军备库的，就是让台湾有自己的这个弹药能量啦。然后二零二三年底通过的这个二零二四年的国防授权法，则是要求说，美国国防部帮台湾制定一个啊、呃、一套有制度化的全面训练，就让我们有更强化的呃军队。那我说真，我觉得这两者都是从过去两年都可以看到过。美国国防部对台湾的这个策略，就是让台湾的军力能够更好的靠我们自己。那其实我觉得也是我们自己，这也是应该的啦。好，我们刚才呃聊了这么久，我们川普的外交团队的部分，我们先聊到这里。那我们就来讲一下刚才听 i 有提到的立法院院长的部分。好，现在大家都知道，我们接下来的立法院院长就是韩国瑜，然后副院长是
2: 台湾发大
1: 才。我也想发大财。<笑><笑>然后，哎、欸，我现在给你们一个 t r i v 来猜猜看，立法台湾的立法院院长月薪多少？最基本，<長>嗯
2: ，我知道部长是二十万呢、啊，那院长不知道多少
1: ？猜一,猜一下，猜一下
0: ，二十五
2: 吗
1: ？二十五？那那 T 呢？嗯
0: ，我猜高一点好了，我猜五十。
1: 啊，你你你你才高一点，你的一点，哦、你的一点是两倍。Oh, <okay. S 2> <笑>总统是不是才四十
0: 几？
1: <笑><笑>对啊。
0: 我在台湾，我对台湾的台湾的执行真的是
1: 没有信心<笑>。你你用屁鼓的<笑>答案是三十二万，但是他的他有保底年终一点五个月，然后他还有个七万九的特别费，所以就是三十二万。我不太确定这个七万九的特特别费是要怎么运用，但如果把这个加上去的话，大概是大概就是快四十万这样子。嗯，这是他的月薪，给大家参考一下。
2: 总统是四十九万，哦、我刚才查了一下
1: 。哦、嗯、，OK， 所以所以。更高，那呃，目前就是针对于我们接下来要碰到这个韩院长，就是有两派的说法，我们整理一下，就是大概有两派。一派呢，就是说啊，你知道立法院院长超级重要，然后呃，所以未来我们他会很会很担心这样子。那通常这一派的人会比较担心。那呢，第二派的人就会讲，就是说，哎呀，这个结果也是可以预期的，啊，然后法案什么时候还是会继续推，不会受到太大的影响啊，所以就比较没那。那么担心。好，那我这边先跟大家讲一下，根据这个立法院的组织法，呃，立法院院长呢，他不得担任任何的政党职务。那他的工作大部分就是决议，就会议要怎么去进行。然后，如果在法案遇到一些争议的时候，你要去负责进行这个朝野的协商，这是他的工作。那呃，当然他在职位上面也会是之前有提到嘛，是啊、呃，台湾民主基金会的这个会呃院院长吗？
2: 董事长，嗯、
1: 董董事长，董事长，所以，嗯，就台湾民主基金会，它是一个外交的外外交的一个算门面吗？台湾外交的一个门面，要推动人
2: 权。对
1: ，所以呢，就是啊，所以所以从这个角度，大家很多人会认为说，立法院院长超级重要，然后所以大家很担忧。那我们就分别让方瑜跟 Ting 来分享一下你们怎么看这个人选，好，然后你们是比较偏向这两派的哪一说法？
2: 呃，其实呃都有道理，因为你看你要从哪个面切入，嗯、因为其实哦，立立法院长有国际的角色，也有国内的角色。那立法院长在国际的角色对台湾超级无敌重要，为什么？因为我们的国会外交，哦、因为为什么？因为台湾在呃国际舞台上面是被中国打压，所以很多行政部门就外国政府不能够直接跟台湾做这个交往。那那怎么办？那就由国会，因为国会代表的是民意，那国会不需要为呃各国政府的官方的这个说法或者是政策来做直接的这个呃对应或者是负责嘛。例如说，有些国家就会有什么一中政策之类的，然后呢，这个中国就一直在那边抗议。那可是，如果是由国会来推动外交的话，中国就没有办法抗议，因为国会代表的是民意。那政府单位其实也没有办法去约束说国会议员可以干嘛。所以说，国会外交是我们现在外交的一个非常重要的管道，因为呃，这个就是刚才说到，行政部门不一定能够跟台湾直接来往。那所以，我们过去我们看到超多的国会外交，超级多，不管是我们出去，或者是别人的访团来，国会议员真的超级多。那你立法院院长，其实就是那个最、嗯、最具象征性的那个角色。那这个还有立法院院长，还有例如说啦，就是像我们那个台日之间的那个国会议员的那个交流哦，这个有叫日台肯。诶，是这个名称吗？哦，就是他们，就是其实都也是要由立法院长来做负责。那其实你看，像现在韩国瑜他其实很反日嘛。就是他们，他们其实这些人，他们其实想，可想而知，就是这这方面的交流可能之后就会变少很多。那另外还有就是我们刚才说到的这一个台湾民主基金会，那台湾民主基金会是仿照那个美国的这一个民主基金会成立的，它的主要的目的呢，就是推广人权民主。还有这个外交的这个呃恶鬼外交，民间的这个外交，嗯、那那以前呢、啊？以前在国民党哦，就是占多数的时候，他们其实把民主基金会。都变成两岸交流基金会了啦，就大部分的活动都是跟两岸关系。<笑>嗯、那可是，在过去的八年，我们可以看到民主基金会扮演真的是扮演了推广台湾民主价值的一个很称职的一个恶鬼外交，就是一个民间的这个学术的、哦、人权的 NGO 的这些各方面的这个外交工作。那如果如果说最后是这个韩国瑜来来主持的话，哇，那真的会很恐怖。那不过不过哈、哦，这个还是要平衡说法一下啦。就是说，呃，名义上哈，立法院院长会是台湾民主基金会的董事长，可是他实际上的运作可能还是要经由他的董事来做决定。嗯，这方面就。呃，还要看政党协商的结果。那目前，呃，还不会这么快完全的被转移到国民党这边所以，所以其实这个<對>、呃、可能还要看后续的这些这个呃这个谈判的这个结果。这样子，我我补
1: 充一下，大家可能、嗯、呃还是会有一点觉得好像不是很了解民主基金会做什么。那给大家一个很实际的案例，就例如说，民主基金会他们会 sponsor 很多很多的外国的学者来台湾做研究。那有可能还有 NGO，NGO 来台湾做选修，嗯、或是嗯，所以这些真的是很打底的工作啦。所以你有可能不是在在新闻上面，或是报道上面，你可以看到哇，民主基金会做了什么事情，但他就是 sponsor， 慢慢让这一些人来做相民主相关、人权相关的研究，去帮台湾的这一个呃环、嗯、境去打底。OK，
2: 对，那我再补充一个，就是呃。之前立法院院长尤熙坤先生呢，他光是在二零二三年就去了两趟华府。那去华府是怎么个概念？大家知道，我们的五长不能进华府，五长是什么？总统、副总统、行政院长、国防部长、外交部长不能进华府哦。那那光是去年尤熙坤就去了两次。哦、他可以直接的进到华府，嗯、而且是直接发表公开演说。
1: 狭义的,的华府<笑>
2: 是真的那个华府那个地方，他是<对>他发表公开演说哦，公开的演说，那就是以台湾的国会议长的身份去做这样的演说，而且其他的那个身份地位，他就是民主斗士嘛，就是一个民主运动者这样子。嗯、然后现在是代表台湾这样，就是那个身份跟地位完全相符。然后就是帮助台湾在国际上推广民主。那其实我们就是很难。很难期待韩国瑜会有这样的这个这样的这个行程啦，对，大概是这样
1: 。嗯、那 T 你怎么看呢
0: ？我觉得要看韩国瑜他的，就是他后来他再来的的一些动向，因为就是说他并不是一个非常积极有作为的人。嗯、<哼> right， 所以
1: 你要学学那个方宇讲话，很很很婉转。
0: 呃哦是吗？<笑>不是，呃，这没有什么好玩。<笑>我觉得这个大家都知道的事情啊，对啊我我觉得我讲的经很婉转了。Okay, 好,好，那就说他站在那个位置上，他呃，可能现在外界有讨论说，如果他拿这个这个职位的地位，然后去做更呃亲密的跟中国交流，或跟共产党交流的话，这是一个对台湾非常不利的事情。对，那我觉得，嗯、那他会不会这么积极的去推动？呃，国民党或者说他的这些支持者，或者说他自己的一些理念，这个我就不是非常的确定。那不过当然就是说，他站在那个位置上面，他如果什么事情都不做的话，那他还是有一个呃机会成本，对不对？如果说本来是更好的人
2: ，有办法
0: 去利用那个那个职位去做一些更多对台湾有利的事情的话，那当然这个是一个本，就是对台湾是一个很不幸的事情。嗯
1: 诶、欸，但我我觉得我我刚才好像都没有聊到，就是这个副院长江启成，因为说真的，江启成在外交这件事情上面还蛮强的，不管是他的语言，或是他过去的这个经验，啊、呃，都还蛮强。但我知道要让副院长去做这些外访，嗯、其实对院长好像有点，就是有点怪怪的，就好像是越级这样子。那不知道你们怎么看？就是江启成在这一个，嗯，跟搭这个搭配
2: ，这个哦，这个很难说哎，因为因为要看他们怎么怎么分工吧。不过因为、嗯、因为韩国瑜就他之前的他之前的那个习惯就是都都不太出不太常出现嘛，<笑>那可能副院长的角色就会很重要这样子。不过还有一个变数啦，嗯、因为我觉得现在因为现在大家都说谣传或者是盛地方盛传江启成会去选台中市长。那其实其实很快诶、欸，那个地方选举马上就要来了，可能一年后就要来了。他其实刚这个熟悉副院长的这个职位，可能没多久就就要开始去忙选举了。所以，所以其实、嗯、呃，反正我反正就是不期不待啦，就是对于立法院的这个外交工作，其实就是不期不待。那我觉得其实其实还有一个比较令人担忧的哈，就是说外交上面比较令人担忧，就是说那个呃先前的这个外交国防委员会里面的这个委员哦。尤其是这个泛绿阵营这边，外交国防委员会换的蛮多人的，至少三个人没有<对>没有连任这样子。那各种原因呢、啊，就有有绯闻的啦，有这个呃这个不不连任的啦，哈，或者是怎么样。嗯嗯、那反正总之就是。新的组成会怎么样？其实我们觉得很难很难说。那那有一些这个外交国防这个战战狼派的那个进去，然后还有一些这个呃叛国派的也在里面。所以所以其实我觉得是外交国防这块是有点令人担心的
1: 。嗯，我我觉得可以观察一下那个陈永康啦。坦白讲，我。觉得陈永康在是是蓝营里面，我觉得我还蛮还算是能够，呃，至少我问过其他像是几个重要的呃美国官员，也包括在里面，他们都还算是能够觉觉得还信任。那不知道他未来在这个呃国民党里面，还有外交国防的这一个动力，那我觉得这个或许是我我个人会比较。啊、哦，关注的那，嗯、呃，立法院院长的部分还有他的外交角色，我个人是认为说，我也我也认为就是刚才提这两派说法。一个是立法院院长超重要，另外一个是还好啦，我觉得都有道理。然后我也个人认为，一个院长他怎么去做出他的这一个呃，每每一个院长都有他们自己的特色，每个院长他们做的事情，他们着重的部分也都不一样。那真的还要再去观察。然后你知道，你也会看到有一些用其他的职位来讲好了。呃，例如说第一夫人哈，你会看到非常 active 的第一夫人。你有时候也会看到像是呃蒋方良这么这么默默无闻的的这个第一夫人。所以我觉得就是大家可以关注看看他未来会怎么去扮演出这一个院长的角色，那值得大家去关注。那我们再来聊一下这个台湾跟美国议长这个差别好了。我想我们过去。尤其是 McCarthy 这么努力当上议长，最后被刷下来。呃，我们讲了他好几次，但我们好像没有很认真的讲说议长的这个职位在做什么。那我快速讲一下，就美国众议院议长，就大家知道那个参议院议长就是副总统嘛。OK， 那呃，众议院议长的话，他们就是像之前我们提到，他是会选出来的。那众议院议长通常会以前是由五党。派的色彩的人担任在建国初期的时候，那那个时候的议长的角色也比较贴近，跟台湾比较像，就是主持议事，然后解决这个议场的冲突。但到十九世纪中后期之后呢，美国众议院议长的这个职权就慢慢出现扩张，有很多战争啊等等的因素都让这个职权去扩张。那嗯。那其中一个很大的原因呢，就是因为众议院议长他成为了程序委员会的主席。那方宇要不要补充一下程序委员会有多么的重要
2: ？其实基本上就是排案嘛，就是决定哪一个案子可以继续往下继续往下面走。所以这当然就是一个所谓议程设定者、嗯、（agenda setting） 的角色。那所以众议院议长就是会变成这样一个非常重要的这一个呃这个决定者哈把关者这样子。嗯、那呃。我我觉得从麦卡锡被罢免这件事情来看的话，我觉得接下来台湾这边也必须要注意得到，就是说，当你呃跑去跟在野党啊，不是少数党，因为在这个众议院的这个少数党是民主党，去做一些妥协，然后去做一些交换的时候，你会面临到很大的党内的压力。那其实接下来台湾这种三党不过半这种状况，也需要有很多的妥协。因为你如果不妥协，什么法案就会卡在那边。那你如果又妥协，又会被自己的支持者骂说你是不是背叛，还是怎么样？我觉得大家都要去学习这个智慧啊，就是说，其实全世界的民主国家，少数政府，就是说执政党在国会里面是少数的状况，其实是蛮多的，这是很常见的状况。那。即使是像法国，法国现在的这个马克宏的政府，他在国会里面也是少数啊，也没有多数、啊、所以这个呃，大家都必须要，就是民主政治本来就是有很多的交交换跟妥协。可是麦卡锡，他就面临到那种被党内的一些很强硬派，就是联合一下，然后就就掰了这样子。这个他一定觉得心里很那个，因为他跑去跟民主党妥协，然后自己被骂，然后民主党还投他罢免这样子，然后,然后他就掰了。但是这个呃，我觉得台湾接下来一定会有很多立法院会有很多好戏可以看了，大概是这样子
1: 。<笑>那方宇，哎、欸，不对，对不起，那 T 呢
0: ？所以一就是像那个，可惜你讲一开始的呃，所谓的 Speaker of the House，right， 或者是他一个议会里面一个主持议事的这个人，他其实就是像如果你去听讲座，然后就是一个主持人，然后他就是、嗯、他本身其实是嗯、呃，他的主要的。职位就是，呃，去怎么讲呢？就是说去主持那个那个开那次的开会，就这样子很简单。嗯、对，可是就是说这个议长，因为呃，就是媒体的焦距跟就是说整个议会的所有的工作越来越复杂的时候，那就是需要有一个人出来去带领整个议程的安排，跟就是说去。负责这整个议会他的走向，所以那我觉得在台湾这个东西，在美国算是大家会去看 s p e a k of the House。那之前大家也知道 ，Nancy Pelosi 她算是非常强这个强势，然后就是说在议会里面也非常的有点算是他叫的动人这样,这样子的一个角色。嗯、那呃，反观台湾的话，那像大家之前呃知道的呃王金王王,王金平院长，嗯、那他可能就嗯、呃，大家可能对他比较。之前的那些呃，他的一些作为就比较印象。那再下来，韩国瑜院长他会什么样的，用什么样的风格？我觉得这个真的是在到目前为止，真的是还蛮难蛮难说的。对，嗯<哼>，我觉得其实其实应该会是以呃，国会接下
2: 来会是以这个傅昆奇跟这个柯建明为主的这个叠对叠，嗯、然后黄国昌在旁边咆哮这样子。<笑>就是就是我们可以我们可以预期到，因为以前黄国昌的风格就是这样，因为他就是我觉得这边应该要补充一个呃一个概念给大家，就是说我们立法院有一个很特别的设计，叫做党团协商。党团协商这件事情是我们立法院非常独步全球，哎、欸，也不能说独步全球，就是一个很特别的设计。他就是说，在法案通过了一读之后，他可以进入到党团协商里面，也就是说由各党去瞧那。你你不要，大家不要听到说好像去瞧就是很差的事情，不是，因为你你本来就是会有这种交换，<笑>那不如就是公开的让大家，因为他党团现在现在已经是公开的了，就是这个都要都要、欸、有。对，要有记录的哦。那也就是说你、就是，你们就是你们就是各党的那个，就是书记、干事长哦，就是党党编啊，去去瞧这样子。那以前黄国昌就是拒绝跟人家谈判，拒绝跟人家协商，因为其实党团协商是保障小党，因为你大家想想看哦，你一个八席的党，你要怎么跟五十一席、跟五十四席的党来做谈判？党团协商就是赋予的小党一个直接的武器。可是黄国昌就拒绝跟人家谈判，拒绝跟人家协商。他其实他的目的根本不是要推法案，也不是要跟人家交换，他只是想要有声量，所以他就是拒绝协商。嗯、其实，然后我觉得他的他们的说法会扭曲了这个党团协商的这个很多的这个本来的意思啊、嗯。那那那，所以这个是接下来大家需要去注意的。好，那那党团协商名义上会是由院长来做召集，但是实际上主要的谈判的人会是这个党边。也就是傅昆奇、嗯、啊，柯柯建明他们这样
1: 。呀呀、yeah, yeah. ，我我之前可以跟大家分享啦，就是嗯，我想大家都多多少少有看过这个呃战神呃黄国昌在媒体上面就咆哮的影片嘛，那很多人会觉得哇，真的很有力，也确实真的铿锵有力。那我之前有跟一些在在立法院工作的朋友聊，然后他就我觉得就是說以前的状况有点是这样，就是呃，有可能一个一个法案。然后呢，两党就已经谈到百分之七十了，但还有百分之三十没有谈完。那就是黄国昌追进来，然后咆哮了一轮之后呢，嗯、呃，就就离开了。那他咆哮点有没有有没有道理呢？哎，有道理，但是好像没有要去跟大家对话的意思，那就会让两党最后就觉得，哎。那那没关系，下次以后都让他咆哮完之后呢，呃，就我们就让他讲讲完之后，我们就继续继续把剩下的百分之三十再去把它谈完。对，所以我觉得，嗯、呃，有时候还是真的需要对话啦。自己呃，就是如果有呃，至至少这是目前。了解，就是这位黄黄黄立伟他的这个行事作风，那会希望未来有更多对话的机会，让这个法案能够在三个党之间都有更好的一个 review， 然后可以各党的声音是真的能够被纳进去的。好，不知道听跟方有没有最后要补充的。
2: 没有，我们来看立法院怎么表演吧。
1: <笑><笑>好，那我们就进一段广告之后呢，进入到美国新闻。而这一段广告是鬼岛知音最近推出的全英语 podcast。那大家如果听到，嗯，这、就是跟台湾相关的这个内容，如果觉得适合，可以推荐给你身边的呃讲英文的朋友。那我们就进入广告之后，来聊美国新闻。
0: 2024. It's a significant year for Taiwan, starting with the closely watched presidential election in January. In a new podcast series focused on Taiwan and the policy debates that could have implications for the region and beyond, we bring you voices you've likely never heard before, local experts weighing in on social, economic, and defense issues, and individuals who are proud to call Taiwan home. They are all determined to keep the peace against its bigger, more powerful neighbor. This is Dispatch from Taiwan, from the United States Institute of Peace and Ghost Island Media. Subscribe wherever you get your podcasts.
1: 好，美国新闻的部分有两则，第一个就是国土安全部部长。所以被弹劾。OK， 那之前我们讲到弹劾呢，大家都不知道记得是讲这个总统嘛？呃，例如说川普也被弹劾过嘛 c l i n t o n 嘛，等等等都，都还有那个水门案嘛。大家这个呃，尼克森大家都很很熟悉。那、呃、很少只是说要去弹劾一个内阁，内阁的呃，就是弹劾一个内阁这样子。那大家听跟跟跟方宇要不要猜猜看？就上一次被。弹劾的内阁是在哪一年
2: ？内阁有内阁被弹劾，这是出生美国、啊、我们出生过后有发生过吗？好像没有，呃、没有，没有。
1: <笑>所以，所以你们可以猜猜看
2: 。呃呃，三、呃、十年
0: 前，五十年前
1: ，三十年再再再久一点，听呢？嗯
0: ，那我就加倍好了，一百年前。
1: 一百年前还要再更早，一百年前就是一九一九二四嘛。答案是一八七六年的战争部长
2: 。哇塞，未免太久。对，所以
1: 所以真的就是在过去很少，<笑>就是讲到弹劾，真的没有人在弹劾内阁。那现在是怎么样呢？就是在三十号的时候，共和党籍的一众议员，他们就开开启的这个，就是就是开始在做这个弹劾国土安全部长 Alejandro m a l l o r c a s 的这一个程序。那这一个国土安全部部长，他是被指控，就是说他故意系统性的去拒绝执行移民法。那想当然就是他们，就是这些啊、呃、共和党的中议员，他们是在批评就是移民问题。OK， 所以呢，这个嗯、呃、众院的国土安全委员会，他们都召开一整天的听证会，然后来讨论这个弹劾案。然后嗯、呃，就是众院的国土安全。委员会他们表决之后呢，弹劾案最快是预计就是大家听到这一周可以进到整个众院全院表决，那之后才会再进到这个参院。但是因为大家知道，嗯、呃，弹劾案通常是要参院的，就要定罪的话是要参参院的三分之二才会通过，所以现在是基，因为现在这个呃民主党。跟参院，就如果民主党加上他们的这个副总统的话，是占多数，参院多数，所以通过这个弹劾案的机会是非常非常的低啦，几乎是零。所以，嗯、呃，可能达到目的的就达成的的几率不高。但是为什么要做这件事情呢？就是很多媒体是认为，就是这个行动是让接下来的大选可以更聚焦在移民的问题。好，那呃，那回到这一位国土安全部。部长，那这个 m a y o r c a s 他就是被弹劾，这个程序开始被启动之后，他就写了一封信给这个众议院的国土安全委员会的主席，那里面就有讲，到说我上门保证，你们的你们错误的指控是不会吓倒我的，那我不会去分散我专注在执法以及我的对于公共事。公共事务的这个使命，那他也觉得他毕生呢的职业生涯都是中心于这样，他刚才提到这样的使命，他也会继续执行。那他也呼吁呢，这个委员会应该要更多的去跟拜登政府合作，去修改美国这个过时的移民法律，然后让这个法律更新之后可以更符合现在的需求。那呃，他也他也呼就是有点。喊话啦，他就说我们需要拿出立法法法案的才能去解决，那这个只有国会去做得到，就是希望有更多的合作，两党跨党派合作。但我我我我觉得现在真的就是大选期间要到了嘛，我觉得很多的议题都会变得是很象征性的，呃，然后嗯、呃，是为了接下来。去影响这整个选举的 agenda setting。那现在有点看到，就是呃，不管是俄乌战争的东西，就是俄乌战争这个的这个 funding， 也是跟美国的移民的议题也是绑在一起。那所以现在感觉就是，对共和党来讲，最重要、最重要、最重要的议题就是移民。好，那方瑜跟 Tim 不知道你们有什么要补充的吗
2: ？其实应该补充一下，什么是罢免，什么是弹劾。哦，对。罢免其实是负政治责任，然后弹劾其实是要负法律责任就是说当一个人一个官员做做了什么违法的事情，等于是由国会来发动这个呃去调查这样子，所以所以你如果弹劾案成立的话呢，接下来要做的事情就会是国会开始来调查，会有各种听证啊那种程序，然后去去决定要不要弹劾他，那最后把假设众院通过。送到参院，那有点像是起诉的概念，也就是说，这个呃，就是由众院扮演一个检察官的角色，然后假设他通过，就等于是检察官起诉了这个嫌疑犯，然后由参院来当法官的那个角色，嗯、大概弹劾的意思是这样子。那台湾的弹劾权是在监察院的手上。所以，我们不会看到国会，啊、我们不会看到国会来弹劾官员哈。那这个现在哈，就是我们的新的国会里面又喊出来，就是那个傅昆奇，他又喊出来说要恢复，不是不是要恢复，要要要成立，可是<加>、呃、要增加国会的调查权跟什么国会特征组。这个呃，我我我我讲一下，我们台湾的现在用的这个宪法是孙中山先生他说他的发明五权宪法，其实是就是这一套宪法把国会的调查权给移开了，移到监察院的手上，所以其实广义上监察院也是国会的一部分。广义上哦，广义上，義上因为呃，通常别的国家很多国家的这个国会会有调查权，那现在其实。我自己是觉得啦，就是还有很多人在那边喊着说什么要国会调查权，那那就修宪呐、啊，我觉在就要修宪啊。嗯、你不敢喊修宪，其实打假球啦。那我觉得特征组这件事情是很恐怖的事情好，因为为什么？因为等于就是说你不信任我们的司法，我们的我们的哎、欸，我们是行政、立法、司法这三个权力是分立的，嗯，也就是说你总统。嗯行政院或者是立法院都不应该去指挥司法权来办案。嗯、OK， 那那如果今天成立特征组的意思是什么？意思是说你行政部门或者是立法部门认为司法院那边办案不利，或者是他们那边不够，嗯、然后我们要成立一个特别的组织来办案。我觉得这很恐很恐怖哦。而且你看傅昆萁他说什么？他说。我们要让民进党找不到人来当部长，意思是说，他用国会的这个新成立的这个特征组来去办法办每一个想要就是被指指明要去当部长的人，这样子，这超级恐怖的，这是一个什么什么概念？我其实其实有点觉得，就是说
0: ，我觉得
2: 是在毁，就是毁坏我们现在既有的这个制度这样子，所以所以其实新的国会就是看起来就是一个很。很有趣的存在，这
1: 样子。诶、欸，但我觉得他刚才提到这个调查权，我觉得这这个特征组这个我也是我非常同意跟安方宇讲的。但是调查权这件事情，嗯、呃，我觉得我我或许我们可以可以讨论一下，因为在美国国会是有这一个听证权的，然后他们在听证的时候，他们可以要求很多呃要求一些证物。他们都是拿得到的。<對 S 1> 那我觉得这个其实要，对，我也觉得这个是要有的。嗯、那我觉得这个蛮值得去讨论的。嗯，但一样就是这这个也是跟刚才方宇讲的，就是就要修宪啊。就是那那不如果不讲修宪的话，真的就是打假球。好，那呃，我们我们刚才有点又回到台台湾的这个立法院。那回到美国的这个，我们刚才在讲这个国土安全部长的部分，听你有什么想法？尤其对于接下来的这个大选。
0: 我觉得在美国，就是移民这个这个议题，真的是可以凝聚各阵营的的一个基本盘，就是去哦，真的吗？对，就是说，呃，这个这个争议，其实在美国也是非常非常的悠久了，就是有非常,非常但为什么是各阵营啊？对，因为就是这个东西，因为已经这么久的一个争议，所以其实，嗯，不、就是说过去。几乎呃，讲大概三十年到五十年，好，其实都陆陆续续有很多的讨论，就是说去怎么去根本的去改变、去改革这个美国现在的呃移民的这样子的一个一个一个法律。那其实美国移民的法律，它是基于呃，基本上就是说基于家庭的、嗯。以就是以家庭来单来用用单位，所以他会很多，就是说你的亲属，或者说你的什么其他的。那这个东西其实，在比较先进国家的法律里面，其实算是一个比较过时的
1: 啊、呃，不是？但在欧洲也是如此啊
0: 。对，可是让就是说，欧洲跟其他的国家，他们的、呃、移民政策是比较注重在于，就是说引进人才，就是说以人才当做是他的主要的移民的这个。哦就是说，这个基础去去设计他们的移民法，对。那美国当然就是大家知道，它就是标榜它是移民国家，对。所以就是说，在移民上面这个东西算是一个，它其实就是说简单讲，就是说移民这个议题，其是触碰到美国人的对美国自己本身国家的国家认同的这个问题。嗯嗯。嗯对，所以就是说，在这个时间点上，民主党跟共和党的攻防，嗯，在。就是说，在移民的这个议题上面，是非常非常多的东西可以去炒作，或者说可以去争论。嗯、对，所以呃，用这样子的、呃，你要说这样子的一个呃国土安全部长他，他、呃、嗯，他这样子的行为，然后就是说让国会这边有呃。有就是文章可以做，对，所以，嗯,嗯,嗯，我觉得这个这个，当然大家知道说这个算是一个 political stunt， 对、right? ，他这个算是一个呃，去针对这个议题所做出来的一个有点像是秀，就是他说说基本上是一个作秀的一个行为，对，可是。就是说，在下一个总统大选，对,、啊、对它非常有效、啊
1: 。而且，我觉得这件事情真的是对拜登不利，因为坦白讲，拜登上任之后，他的这一个移民法、呃，移民的这个规范，其实并没有松多少、欸，就是他，就是也是还算呃，以以很多更比较左派一点的，或者是比较自己非常高度自由派的人，他们会觉得是是做不够的，就是会觉得嗯、呃，拜登还是太太强硬了，所以他打这个拜登，或或是民共和党去打这个移民问题，真的是呃，会让这一些右派的人是。感到真的就是他们讲到他们心中的痛点，或他们真的最重最在乎的议题。但是呢，对于民主党来讲，他们也会觉得啊，受不了，觉得拜登没有也没做好。那我我就接下来继续讲，就是嗯、呃，接下来第二个第二个美国新闻想要讲的是民主党跟左派人士之间的这个比较尴尬的问题。那。在过去几周，拜登就是开始缓慢的去，嗯，开始去竞选了嘛，有比较越来越多这个竞选活动出现。缓慢的意
2: 思是他本人很缓慢，呃、还是？哎
1: 、欸，都有。
2: <笑>你要表达的是，
1: 就他不管是走上那个台呢是比较缓慢，然后或是他那个数量也是真的相对比较缓。毕竟人家是人家是 incumbent 嘛，就是他们现任的，所以他不会像是共和党这么的这么的激激情嘛。OK， 那嗯。呃那在这个拜登的竞选活动上面，还有包括贺锦丽他的一些呃造事，就是一些演讲活动上面，就都可以听到，就是有呃民众大喊 “ceasefire now”， 就是要求民主党政府，要求拜登政府马上现在在加沙走廊停止。生活，那这个议题说真的，在我我自己身边因为可能我身边的人都比较多，尤其以前在纽约念书嘛，然后也年纪都遇到人年纪比较轻，那他们有可能也比较左一点，他们真的对这件议题是非常非常反对目前呃执政党就是民主党拜登政府的行为，他们觉得这个是在加萨，呃就是美国在屠杀加萨的人民呃。人权这样子，那嗯，就是真的是有影响到拜登跟贺锦丽的一些活动上面，有影响到整个活活动的进行。那也可以看到，就是左派人士对民主党的不满。那最近又有一件事情，也是可以看到民主党跟左派之间的这个挣扎，就是在一月底的时候，拜登政府他宣布要暂停还在规划当中的这个液态天然气出口的监啊、呃，这个监管审核。那在之前，根据法律，所有的液态天然气的申请都是会通过批准的，那除非有合理的理由，你才可以阻止不通过。那嗯、呃，在这一个规，就是在暂停这一个监审呃这个审核之后呢，呃，在短期之内它的影响并不大，就是这他将拜拜登政府，他也有强调，说这个政策不会去影响已经在建的这些天然气管道或者是这些这些嗯、呃、这些专案，但是呢，嗯、呃，就是目前这个议题其实在美国吵得有点大，开始慢慢吵起来了，因为。美国是全世界最大一态天然气的出口国，所以当他在提供，他不断的在提供这些天然气的时候，其实帮助很多亚洲还有欧洲国家摆脱对这个煤炭的依赖，让他们能够在供能源上面更多元化，然后当然也是帮助他们脱离对于俄罗斯的过度依赖、嗯、但是为什么？拜登政府要推行这样的政策，那其实呃，在根据 Foreign Policy 的他们的报道，他们有提到其中一个很大的原因，就是因为选举，那希望去拉拢一些环保团体的声音这样子。那嗯、呃，但但这个是 Foreign Policy 的报道，是不是如此？然后也当然有其他的原因。那嗯、呃，虽然目前这一个案子不会去呃，这个政策不会短期内影响到太多正在。进行当中的一些呃天然气的呃异化异态天然气的这个呃交易，但是呃，而且如果换个政府换上川普，有可能马上就被取消。但这个政策已经在全世界各地有引起一些恐慌。然后我我觉得我们现在讲回来，就是民主党跟左派人士，就是你可以看到好像在政策上面会有一些摇摆，然后甚至左派人士也会还是不满民主党的这个政策。那听你怎么去看这件事情？
0: OK， 呃，第一，我稍微更正一下，就是说，美国并没有直接去参入，呃，去加入这个加沙走廊的战争哈，所以说也不是说美国直接、嗯、美国的军队直接去屠杀，呃，加沙走廊的平、呃、这个平民。所以大家在抗议的点是说，嗯、为什么美国对于以色列的支持，然后就是说美拜登政府他对以色列的支援呢？甚至说，为什么拜登政府没有更强硬的去要求以色列？去呃停战，或者说去做出什么样其他的的措施，这样，所以呢，大家抗议的这点是嗯嗯嗯是这样子
2: ，而且这个其实这个其实会蛮影响到民主党很多，因为现在民年轻人其实是一面倒的，<對>是支持巴勒斯坦。对，那我们之前有提到过嘛，就是说，因为以因为美国跟以色列的关系实在太密切了，但是但是现在年轻人其实。其实是不管这些的，哦、嗯，所以所以其实是年轻人都支持吧。这这我倒不觉得是左派或右派的问题， okay, 因为现在年轻人基本上都是这样，嗯、就是就是每一个人接收到的讯息啊，整个世代其实会差距很大。所以现在年轻人不喜欢民主党，其中有一个原因其实是因为以色列，哦<對>，所以这个是拜登政府需要去平衡跟挑的他们很重大的一个挑战哦、嗯
1: 。嗯嗯嗯，那 t i n 怎么看呢？你自己在美国的一些感受？
0: 我我觉得其实我觉得还好哎、欸，因为就是说你选举你一定是要争取中间的这些选民嘛。<对>那呃，就是说在媒体或者说在就是声量最大，我们看的是他的他的或者说他的动作最激烈到就是媒体会去报道的，都是比较呃官府上比较极端的两两极
1: 呀呀， yeah, yeah. 对
0: 不对？那就是说这些抗议啊， <Yeah. S 1> 或者说呃，在右派这边一些比较煽动的这些言论这样子，可是。呃，我觉得其实还是，嗯、呃，大家还是要看一下说选举的时候，两党他怎么去支，怎么去拉拢中间的选民，或者说他们怎么去在特定的一些议题上面，他们怎么去往中间靠拢。
1: 那那你觉得天然气这件事情有可以拉到吗
0: ？呃，我觉得这个东西在就是说对于美国本身民众上面其实是没有什么感觉的啦。对，嗯、所以我觉得这个东西反而是、嗯嗯、呃。所以说，他其实说实在，他就是一个外交的议题，对,对,对就是说，他对美国本身，就是美国选民本身的感觉，其实应该算不大
1: 。OK， 所以其实这样蛮有道理的，因为如果他既然他既然如果影响民众不大的话，那可能他就可以拉巩固一些环保、环保或是年轻票的，有可能就可以这样再把他拉回来。呃，不，我不知道这就是。一个一个小小的推论，那就可以弥补可能刚才刚才提到在加沙走廊呃民众呃年轻族群可能比较不不满的这部分
0: 。对，就是说天然气这个东西，其实我觉得在美国呃几乎非常几乎从来没有听过有人来讲美国的天然气的政策。可是美国对于以色列跟巴勒斯坦的这的的战争的这个部分，或者说就是长久以来美国对于以色列跟巴勒斯坦中东的这样的。的态度跟政策，这个东西是呃，虽然说美国的政治里面一个最根本的一个一个争议，对，所以这个东西要怎么， <Yeah. S 1> 这个东西是会真的去影响影响到选举的，
1: 好，所以我觉得我们接下来再看选举的话，我们就可以持续看的。一，如了刚才讲到这个加沙，那还有我们刚才另外一个第一则新闻讲到这一个，嗯，也是听刚才提到，就是直接触碰到美国身份认同这个移民的议题。好，那我们这次今天的这一集呢，我们就没有再去呃关注加穆特。共和党的这个初选原因，就是上次其实有提过了，呃，就是我们认为就是在看啊、呃、月底的这个南卡的选举。这个才会是最大的关键，所以，我们可能到月底再来去讲。那我们今天的节目就先到这里。那谢谢大家收听观测站底加辣。我们讨论台美关系、国际动态。我们的粉钻 US 台湾 Watch 美国台湾观测站也会随时更新台美政治的动态。而这个 podcast 就是服务现在太忙只能用耳朵收听新闻的你，我会帮各位加料加辣。那听到最后，别忘了在你收听的平台发落观测站，帮我们按赞哦。我是可心
2: ，我是方宇，我是 t i n
1: 我们下周再见喽，拜拜，
2: 拜拜。